0: Consumidores, con Charo y Doquilis.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores. La última sentencia del Tribunal Supremo fija como usurarios aquellos intereses que superen en al menos... 6 puntos el interés medio del mercado, que en la práctica supone un interés superior al 26%. La OCU lamenta el amplio margen fijado por el alto tribunal, ya que permitirá a los bancos incrementar unos intereses que se habían ido reduciendo en los últimos años. Hogares con paneles fotovoltaicos. Hasta 505 euros de ahorro anual según la compañía eléctrica contratada. Si paga con tarjeta de crédito, compruebe que el importe que le cargan es el correcto. Esto es muy importante, sobre todo en los pagos de tipo contactless o que sean inferiores a 50 euros, cuando no se introduce el PIN. Irache advierte de un fuerte incremento de reclamaciones en la compra de vehículos de segunda mano. Es muy conveniente que lo revise un técnico independiente antes de su compra. WhatsApp, ¿estamos sacando todo el provecho posible a esta aplicación? Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores.
2: I watched him circle round the block. Finally stopped
3: Took a while before he knocked, like all he had was time Excuse me ma'am,
2: maybe you can help, the directions weren't so clear I'm looking for Olivia's hand. they said I might find her here
1: Tarjetas Revolving. La última sentencia del Tribunal Supremo fija como usurarios aquellos intereses que superen en al menos seis puntos el interés medio del mercado, que en la práctica supone un interés superior al 26%. ¿Qué palizagas eso jurídico de la UCA en Euskadi? ¿Qué tal?
4: Muy bien, Charo. Muy bien. bien
1: que el alto tribunal considere usurarios los intereses que se imponen a estas tarjetas, pero aún y todo el margen de beneficio fijado es alto, ¿eh? un 26%.
4: Ese es el, el tema. Mira, todo esto empieza con el año 2020. El Supremo considera interés usurario, un, bueno, por llegar a una demanda, el del 27,24%. En ¿eh? una WICIN y te cobraba por esos intereses un 27%. Desde entonces ha habido una, una serie de sentencias que han, que han ido perfilando un poco el criterio, pero ya definitivamente el Tribunal Supremo marca ese margen de diferencia. Entonces, como tú bien dices, básicamente lo que dice es, mira, eh, vamos a subir un 6% al, a, a lo que sea por un, por así decirlo, el interés medio de estos tipos de este tipo de tarjetas. La, la primera noticia, el primer cálculo que tenía el Banco de España era el 2010, y entonces era un con 19,32. Pues si a eso le sumas 6 puntos, son 25 mucho, con lo cual todos esos tipos de intereses, hasta el 26%, pues por desgracia van a estar cubiertos por ya. ese paraguas nos pueden y, nos, ya. Y, nos, y, nos, y nos los pueden imponer. Está muy bien, como tú bien dices, que tengamos ya un criterio claro, cuál es el... el el porcentaje, básicamente, porque además desde el 2010 que se han publicado hasta el 2020 han venido rondando el 20%. no uh -huh. Pero aún así consideramos que es que es muy, muy elevado. no
1: Recordemos así. que las tarjetas Revolvien son tarjetas de crédito en las que la persona usuaria dispone de un límite de crédito determinado que puede devolver a plazos por medio de cuotas periódicas bajas que pueden ser fijas o bien un porcentaje de la deuda existente. A medida que la persona consumidora va devolviendo capital, puede volver a disponer de ella nuevamente, generando nuevos intereses.
4: Sí, pero muchas veces el problema está y dices, bueno, vale, yo pongo una cuota, venga, voy a pagar 50 euros al mes. Pero claro, si he consumido 300, esos 250 que no he abonado, me van a estos tipos de intereses. Con lo cual, pues la, la bola de nieve se sigue haciendo más grande. Son un tipo de tarjetas muy, muy peligrosas. Y generalmente, sobre todo, no hay transparencias cuando cuando las comercializan. ¿no? Entonces eran las típicas que ibas por un centro comercial y te puse a Barclays o o algún banco americano decía no no tiene usted que cambiar de banco puede pagar cómodamente dispone ya, usted hasta ya. tanto una línea luego de incluso, crédito permanente claro, ya ya exactamente y luego te iban ellos voluntariamente subiendo y dices bueno pues si sí, sigo pagando de poco en poco pero claro cuando te llegaban las liquidaciones de los intereses pues la bola de nieve se hacía muy muy grande ya, nosotros ya. recomendamos pues no utilizarlas y aquellas que estén contratadas con esa falta de transparencia información de que realmente no sabíamos lo que contratábamos pues acudir a los a los tribunales
1: y ahora nos dirigimos a los usuarios que cuentan con paneles fotovoltaicos o tienen intención de instalarlos. Habéis comparado 28 tarifas eléctricas con compensación por excedentes y ese análisis revela diferencias de hasta 500 euros al año, ¿no?
4: Sí, así es. A ver, para que lo que antes pensábamos, oh, paneles, ¿quién va a poner paneles? Pues bueno, es una cosa que con la pandemia, con el precio de la luz, cada vez va más, cada vez se instalan muchos más. No hace falta además tener una vivienda, uni, porque además muchas veces lo asociamos con viviendas unifamiliares, ¿no? También en comunidades de vecinos, se crean otras comunidades entre varias casas, ese, es algo que ya no es futuro, ha llegado para quedarse. ¿Y cómo funciona esto? Pues básicamente el problema bueno el problema es que yo pues puedo generar electricidad, consumo, pero me sobra de la que estoy generando. Entonces eso, pues yo esa electricidad mía la vuelco a la red, uh -huh. a un precio concreto. Entonces muchas veces, claro, yo no genero, eh, pues porque no hay tanto sol, o por lo menos en Euskadi no hay tanto sol a veces, no genero electricidad suficiente con los paneles y tengo que recurrir pues a, a la electricidad de todo, <risa> la, la de casa, la de toda la vida. Entonces es ahí la compañía cuando, bueno, yo te doy electricidad y tú me das a mí. Y estas compensaciones de esos excedentes que yo doy, pues depende qué tarifa tengamos contratada o con qué compañía tengamos contratada, pues nos podemos llevar una diferencia, como tú bien decías, pues de, de, más, de, 500, de más de 500 euros. De y todos es, modos, es
1: la comparación de tarifas para un hogar con paneles fotovoltaicos no es sencilla, me decías, ya que es preciso conocer el precio que se paga por la energía que el hogar vierte a la red y el que se cobra por la energía que toma de la red.
4: Sí, y, y así es. Además, muchas veces, si yo doy más a la, a la red, al final de mes me compensa. Vamos a poner pues, Iberdrola. Imagínate, pues por aquí casi muchos tenemos Iberdrola. ¿Vale? Iberdrola me hace cuentas. Pero si yo le doy más, ese exceso se pierde. No me lo guarda. No me guarda ese dinero. No me guarda esa electricidad. Y esa es otra de las cosas que reclamamos. Además de saber realmente qué me vas a cobrar tu Iberdrola, por, por tu luz. Y qué me vas a dar por mi luz. ...evidentemente lo que pedimos es que muchas veces esos excedentes... ...pues hay una especie de, de baterías virtuales... ...donde podamos guardarlo o tener ese saldo económico... ...o destinar a una segunda vivienda ese exceso que ahora estoy produciendo... ...porque al final todo eso redunda un poco en beneficio de la economía del, uh -huh. del consumidor... ...que no se nos pierda ese excedente y porque, porque al final es dinero.
1: Claro, claro. Y la OCU ha realizado también un análisis comparativo de antivirus... ...un programa fundamental para velar por la seguridad de nuestro ordenador... Y asómbrense, dos antivirus gratuitos se hallan entre los mejores del mercado. Si así es, ¿quepa? No merece la pena pagar por un antivirus.
4: Pues hombre, fíjate, los tenemos gratuitos y muchos de estos gratuitos también tienen su versión de pago, ¿no? Un antivirus de pago, pues podemos hablar casi hasta 65 euros al año, ¿no? Hombre, un antivirus tenemos que tener, pues lógicamente, pues por, por, por seguridad, por phishing, por virus, por páginas con malware, hay que tener, ¿no? Pero muchas veces no es necesario recurrir a aquellos de pago. Tenemos un par de ellos, bueno, entre los 80 puntos sobre 100, que son el Bit, eh, Defender Antivirus Free. ¿Cómo? ¿Cómo? O Perdona. Bitdefender Antivirus Free for Windows, 85 uh -huh. puntos sobre 100. Y otro es el ABAST Free Antivirus, 82 sobre 100.
1: Defender Antivirus Free for Windows y ABAST
4: Free, Free Antivirus. Antivirus. Uh -huh. vale. Además, detectan un 99,96% de los virus y un 99% de las páginas web y tú vas a decir, ¿y dónde está la diferencia? Hombre, yo creo que es un poquito política política comercial, ¿no? Si ellos me dan el gratuito, la gente va a tirar tirado gratuito... Y bueno, ellos van a obtener más eh, información, más muestras de los virus, de los spam, que luego van a utilizar pues, eh, para, para aplicarlos en las páginas de, de ya, pago, ¿no? Ya. Y luego, bueno, pues oye, ves que estás a gusto y dices, bueno, pues oye, funciona esto bien, bueno, probo un poco más, a lo mejor cojo el de pago, pues que estará algo mejorado, es un poquito política comercial. Uh -huh. Pero si no queremos gastarnos un céntimo, ya te digo, estos dos que acabamos de nombrar tienen una calidad más que más que sobrada.
1: Que Paluizagas es jurídico de la Loco en Euskadi. Mil gracias por atendernos.
4: Un placer, como siempre.
1: Mm. Change. La tarjeta de crédito es uno de los métodos de pago más utilizados en las compras online, pero también en las tiendas físicas. Después de pagar con ella, el o la dependienta nos pregunta si deseamos una copia del pago. Muchos clientes la guardan con el objetivo de poder comprobar que el pago se ha realizado correctamente. Pero, ¿es necesario...? Se lo preguntamos a Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios. Arancha, bienvenida.
5: Buenos días, según
1: ¿Debemos coger el comprobante de pago?
5: ¿No hacerlo nos resta derechos? Bueno, a ver, eh, la copia es el resguardo del terminal del punto de venta, es decir, del TPV. Evidentemente, en ese, TPV, en ese resguardo constan los, los detalles del pago. Tal vez. Eh, en principio, bueno, pues podemos decir que no y, proba y probablemente es una buena decisión, básicamente porque es otro papel más a sumar, es otro gasto más a sumar y hay que ser responsables en primer lugar con el medio ambiente.
1: Entonces, ¿no es obligatorio ni necesario solicitar ese pequeño comprobante de cara a ejercer nuestros derechos como consumidores en caso de, de que exista cualquier problema?
5: Bueno, yo antes de responder negativamente, lo que haría es... Si usted se asegura de mirar la cantidad que le marcan en el TPV, eh, no sería necesario. ¿Por qué? Porque, a ver, eh, siempre que hacemos una compra sale el, el, el recibo, el resguardo, el ticket o nos hacen una factura. Entonces, nuestros derechos en teoría se ven ya eh, eh, respaldados con ese ticket. El, el resguardo del TPV... Nos puede servir también para seguir sumando eh, documentación a esa compra. Por si acaso en algún momento tenemos algún pequeño despiste, acredita la fecha de la compra. Pero principalmente yo para lo que lo utilizo es para ver un poco cuáles son mis gastos, para tener eh, una noción de lo que yo me voy gastando, también para comprobar dentro de mis cuentas que no mmm, se me ha desparramado la cosa y principalmente por lo que le os, he, eh, os he comentado an antes. A ver, le, eh, todos somos conscientes de que hay muchos pagos inferiores a 50 euros, uh -huh. que en muchos casos no nos fijamos. Eh, pagos pequeños de yo qué sé igual vamos pues de prisa corriendo a la frutería y compramos co eh, cinco euros o tal o cual, entonces son cantidades muy pequeñitas que encima hay algunos TPVs que no sé si se han fijado ustedes pero en vez de verlos desde arriba eh, se ponen, eh, pasamos la tarjeta por un lateral, entonces no prestamos atención a la cantidad que nos están pero eso es otra cosa, hay que prestar atención hay que mirar, mmm, eh. hay que mirar la pantallita bueno, a ver <risa> Que cuando, para saber qué es lo que nos están cobrando. Que cuando hago esta apreciación es por algo. O sea, no que, miramos. No miramos. ¿Y qué ocurre? Claro, además, las, eh, los gastos que están por debajo de los 50 euros tampoco necesitan ping. Entonces, ¿qué ocurre? En aquellos gastos que son superiores a 50 euros, normalmente nos obligamos a mirar a la pantalla porque tenemos que marcar el PIN, pero estoy hablando de aquellos gastos que son inferiores a 50 euros, que no necesitamos PIN, que andamos siempre deprisa y corriendo y que cuando nos dicen, ¿quiere usted copia? Bueno, pues no. ¿Por qué? Porque ya te han dado el ticket de la compra, de lo que Ajá. sea, lo has guardado y ya está. Bueno, a ver, vuelvo a lo mismo. No es que sea necesario y nuestros derechos no se ven mermados porque no lo tenemos. Lo que sí hay que pedir es el ticket de compra. El... Eso el sí. ticket de compra es eh, totalmente necesario, ¿vale? Uh -huh. Eso sí. Entonces, bien. bueno, hay veces que lo que hace es, como digo, cumplimentar un poco, pero necesario como tal no es que sea.
1: Una pregunta, ¿el comprobante de
5: pago puede sustituir al ticket de compra si no encontramos este? A ver, si es una única compra de, y coincide el recibo... Mmm, bien, y me, me voy a explicar... A si en un comercio vamos y compramos vamos a poner que nos vamos a comprar unos cascos para el móvil y compramos una tarjeta también para el móvil y al mismo tiempo hemos visto un soporte para no sé qué que me gusta y compro las tres cosas. Claro, a la hora de pagar, yo voy a pagar por las tres cosas. En el ticket, en ese en el resguardo del TPV va a aparecer una cantidad total de los cascos, de la tarjeta del móvil y del soporte que he comprado. Yeah. Claro, si yo tengo un problema solo con los cascos, no tengo forma de identificar lo que, eh, eh, que he comprado esos cascos. Aparece una cantidad global. Yeah. Sin embargo, en el ticket de compra aparece la cantidad global, pero cada concepto identificado y diferenciado. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo voy a reclamar por los cascos, porque imagínense ustedes que no me funcionan correctamente, pero el soporte es correcto que yo me he comprado y la tarjeta que me compro para el móvil es correcta. Entonces, claro, con ese, ese resguardo del TPV tengo un problema yeah. y es que no puedo... Eh, eh, disgregar o diferenciar la compra si yo tengo un problema con alguno de los otros, eh, de uno, dos de los elementos ya. que he comprado. Ya, ya. No aparece identificada la compra. Pero
1: ese comprobante de pago me podría servir mmm, y podría sustituir
5: al ticket de compra... Si he comprado solo un artículo claro, y coincide el importe. Claro, en ese caso, ¿qué ocurre? A ver, yo lo que hago es con ese eh, TPV acredito que yo he podido ir a tal establecimiento, tal día, tal hora y he comprado una cosa de un precio, ¿de acuerdo? Sí. Eh, también tenemos en, el, en el, el, el descuento de nuestra tarjeta en, la, en, en nuestra cuenta. Pero claro, bueno, yo puedo ir con eso efectivamente estoy acreditando una compra. Yo puedo decir, es que pertenece a este artículo. Bueno, pues si en el establecimiento comercial no se ha cambiado el precio, etcétera, etcétera, bueno, pues lo podemos, nos puede servir. Pero yo lo veo un poquito corto, ¿vale? Ya, ya. A mí lo que me sirve es el ticket de compra. Vale. Y de hecho voy a una consulta que me han hecho esta semana. Eh, una persona que ha comprado en el MediaMark un elemento. Eh, ella tuvo la precaución de sacarle foto al ticket, porque se suele borrar y tal y cual. En este caso, bueno, en el tiempo transcurrido, la compra se ha realizado el 13 de febrero, no se han borrado los números. Pero ahora no sabemos dónde tiene el ticket. En principio, media marley ha dicho que, lo siento mucho, que necesitan el ticket originario. Bueno, yo creo que la compra está completamente acreditada porque en, la en las fotos, de hecho tiene tres fotos en las que se ve perfectísimamente que se compra fecha, fecha hora, todo, eh, de cómo se ha pagado, tal cual, yeah. y para mí eso mmm, es prueba mmm, fehaciente y por lo tanto la, eh, los derechos de este consumidor no se tienen que ver mermados y la garantía para mí, desde luego, esas fotografías de ese ticket lo mantienen perfectamente. Uh -huh. Bueno, lo del TPV no está mal, pero más que todo es, eh, para mí es una justificación de que en el caso de que me hayan cobrado más de lo que deben, mira, yo es que tengo el cobro del TPV, tengo lo que el, el, el recibo de la tienda de lo que del establecimiento de lo que yo me he comprado y ahí se constata que igual me han cobrado mal. ¿Mm? Pero claro, principalmente lo que hay que tener en cuenta es que yo tengo que mirar la pantalla del TPV, sobre todo en las tarjetas que son vale. contables. Entonces, para asegurarnos de que el pago con tarjeta de crédito es correcto, en primer lugar, hay que
1: mirar si el importe que nos cargan es el del artículo que hemos comprado. Eso es. ¿Algún otro consejo?
5: Guardar el ticket de compra del comercio, como hemos indicado, así se podrá comprobar que el importe del cargo de la tarjeta coincide con el de la compra. Revisar los cargos de la tarjeta en tu cuenta, evidentemente para llevar un control de las operaciones que realicemos, y bueno, preguntar a la entidad sobre la posibilidad de que cuando hacemos determinadas compras con determinados importes nos manden un SMS para que eh, tengamos en cuenta el cargo que se está realizando. Uh -huh.
1: ¿Y cómo podemos mantener nuestras tarjetas de débito y crédito protegidas de ladrones y ciberdelincuentes?
5: Bueno, pues a ver, a mí se me ocurre eh, que lo principal es eh, tener una custodia correcta del objeto, ¿vale? Sí que es verdad que, bueno, eh, hay personas que ya optan por llevar las tarjetas en los móviles, entonces, claro, tienes que tener cuidadito con lo que haces con tu móvil y no dejarlo en cualquier sitio. Eh, PIN, eh, contraseñas y todo eso, por favor, ni lo lleven en las carteras, <risa> ni los lleven pegado en la tarjeta, ni nada de nada por el claro, estilo. Si nos roban la cartera, estamos aviados. Por favor, no lo hagan. Luego, a la hora de marcar los PIN, tengan ustedes la precaución, independientemente de que sea en un cajero o en un TPV, el tapar eh, de alguna manera el teclado para que no se vea, porque también les indico, como en el caso anterior que les he comentado, eh, hemos tramitado algunas reclamaciones... Eh, en las que los amigos del ajeno estaban, por ejemplo, haciéndose pasar por clientes del establecimiento, eh, supervisan como mmm, la numeración que tú marcas, y cuando sales del establecimiento hay una persona que, mmm, bueno, te pide información de por dónde se va un sitio, por dónde se va el otro, o si le puedes ayudar en no sé qué cosa, y, levantan y te cartera. levantan la cartera. Ya. Y si en la cartera va la tarjeta, pues en eh, la tarjeta ya tienen el número, así que miel sobre hojuelas.
1: Y conviene también anotar en las agenda del teléfono los números habilitados para comunicar la pérdida o robo de la tarjeta. Sí,
5: claro, claro efectivamente. Eh, si no, bueno, ya saben si por casualidad no le roban el móvil y le roban la tarjeta, pues a través de internet enseguida se puede saber los números para denunciar estos hechos, uh -huh. bloquear las tarjetas, poner la denuncia correspondiente, presentarla en nuestra entidad financiera y a partir de ahí ver si podemos conseguir que nos reembolsen lo que nos han pispado. Arancha López, asesora jurídica de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios. Como siempre, un placer. Gracias a vosotros de nuevo, Agur.
1: Consumidores de Navarra e Irache advierte del aumento de reclamaciones en la compra de vehículos de segunda mano. Las prácticas abusivas de los concesionarios están suponiendo para los afectados pérdidas de hasta miles de euros, denuncia la asociación. Alberto Lazcoz, portavoz de Irache, bienvenido.
0: Hola, bien hallado, ¿qué tal?
1: Alberto, una de las quejas más recurrentes es la pérdida del dinero que el consumidor adelanta cuando ya se ha decidido por un modelo. ¿Por qué motivos ¿Sí? pierde la señal?
0: Sí, así es. Como tú bien dices, mucho, uno de los problemas es la pérdida de señales de ese dinero que tú adelantas cuando ya te has decidido por un modelo, por un coche, y entonces eh, pones eh, 400, 500, 600 euros para asegurarte que, que lo vas a, a tener, ¿no? Digamos, uh -huh. ¿eh? se pone ahí como señal, que se dice, sí. bueno, ¿qué está pasando? En muchos casos, estas señales tienen su truco. Cuando te dan el papel, el, el certificado de esta señal, te pone que tienes que efectuar la compra en 15 días. Te lo pone ahí en letra no muy grande, en 15 uh -huh. días tienes que comprarla. El comp te reservan no. el
1: coche, pero en 15 días tienes que comprarlo.
0: Eso es, ¿qué pasa? Esto se añade que muchas veces antes te han dicho, no, no te vamos a dar la financiación del coche sin ningún problema. ¿Qué pasa? Una vez que has firmado la señal, resulta que luego no te dan la financiación, no es tan fácil, te ponen problemas o te solicitan una documentación que no te habían pedido y entonces tú, en esos 15 días, no puedes comprar el coche. Consecuencia, pierdes los 400, los 500, los 600 euros y te has quedado, además, sin el coche, claro, a no ser que luego lo, pueda, lo puedas comprar, pero la señal la has perdido. Yeah, yeah, Esa sí. es una de las prácticas que hacen eh, te, te condicionan esta señal a, a un plazo muy corto. Claro. y luego pasan
1: esos 15 días y has perdido Te ponen señor. dificultades, yo, 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 eso yo.
0: es. No, otras veces pasa que eres tú mismo eh, el que no quieres comprar el coche. ¿Por qué? Pues ha habido casos en, las que, en los que ha sido y ves que no ha pasado eh, la última ITV, te cuentan alguna batalla, pero ya no te fías y entonces eres tú el que te echas atrás y ahí evidentemente también pierdes esta señal que has, yo, que has pagado yo. tú pues porque ves que hay algo ahí que no que no te cuadra. ¿eh? Sí. Y al final es un dinero pues que tú... Eh, se te ha ido a la basura, por decirlo de alguna forma. ¿Mm? Otra
1: reclamación que se suele repetir con frecuencia es la referida a la garantía del vehículo. ¿La garantía es de tres años como la de cualquier otro bien que compremos?
0: Mira, si el coche es de segunda mano, a priori sí es de tres años, pero se puede reducir en el contrato a uno, que es lo más habitual. Lo más habitual cuando si, eh, tú compras un, un coche de segunda mano es que en el contrato de compra-venta se reduzca la garantía hasta un año. ¿eh? Pero bueno, si no pondría nada, ¿eh? uh -huh. si no pone nada en el contrato, eh, la garantía sería de tres. Sí, pero como te digo, lo más habitual es que se reduzca uno. Bien. ¿Cuál es el, el problema? Bueno, pues vemos que muchos concesionarios lo que hacen es derivar este esta obligación de garantía, por decirlo de alguna forma, a, a otra, a una compañía de seguros. ¿eh? Entonces, de tal forma que cuando tú tienes un problema durante ese tiempo de garantía, ellos no se hacen cargo, sino que lo derivan a otro, a una compañía de seguros que… Ya, porque contrasen... en principio
1: sería el concesionario el que debe hacerse cargo de la avería, ¿no?, pequeña o grande, que se pudiera producir.
0: Sí, sí, efectivamente, eh, por la ley de consumo eh, es el vendedor el que tiene que responder por, este, por, este, por cualquier problema de garantía, pero ellos lo que hacen es derivarlo. A un, a, una, a otra empresa, que suele ser una compañía de seguros, ¿eh? una especie de póliza de seguro, y que luego, bueno, lo, pues lo que estamos viendo es que se producen muchos problemas porque luego lo ellos eh, digamos que se liberan de cualquier responsabilidad y como te digo yo lo derivan a esta compañía de seguros que dice que no entra en otras ocasiones que no entra dentro de las coberturas la avería por lo que sea no yeah, y luego yeah. entonces el, el concesionario eh, escudándose en, en que la póliza en que, el, que la compañía de seguros no lo cubre pues pues vamos no te no se hace cargo del problema no debería ser así ¿eh? y de hecho, yeah. tú tienes y de hecho tú tienes ...todo el derecho a reclamarlo a, al vendedor... ...pero estas prácticas se dan... ¿eh? Y, ...y al final hablamos de reparaciones... ...estamos viendo reparaciones... ...que son de miles de euros en casos... ¿eh? ...son averías gordas muchas veces... ¿eh? Sí, ...no sí. te creas que hablamos... ...a veces son pequeñas cosas... ...pero otras muchas... ...hablamos de averías eh, sustanciales... ...y que suponen como te digo... ...miles de euros para, para el consumidor... Ya, ¿Mm? ya.
1: ...otras veces me decías... ...que si bien el concesionario... ...acaba reparando el vehículo... ...el arreglo se retrasa meses
0: eso es eso es porque al final por para cuando te contestan eh, primero muchas veces ya te digo te ponen muchas dificultades luego a veces si lo derivan a esta compañía que te digo otras veces que eh, no encuentran dónde está el problema la cosa es que la reparación se demora meses tres cuatro meses y tú mientras y sin coche Claro. claro, eso es, muchas veces pues, no te ponen una solución, entonces tú al final durante este tiempo el coche que, va, que utilizas para trabajar, para llevar a los chicos al colegio, para hacer cualquier cosa, pues no lo tienes y entonces esto supone unos perjuicios pues que rara vez se, se compensan, ¿eh? entonces eh, al final pues el consumidor su, al final esto le supone un gasto, claro, porque algo sí. tiene que hacer durante este tiempo, bien alquilar un coche, bien organizarse de otra forma, pero vamos, unos perjuicios que, que rara vez se, se compensan, como te digo.
1: Asimismo, no es extraño que algunos concesionarios de coches de segunda mano ofrezcan vehículos que en ese momento se encuentran en otra ciudad, a cientos de kilómetros de distancia. Entonces, ¿no podemos ver el coche que vamos a comprar?
0: Efectivamente. Eh, aquí te enseñan un modelo, que dice no, es, es igual que este, pero al final no es el coche que tú vas a coger. Te dicen, es igual que este. No te preocupes, no hay ningún problema. Bueno, tú miras el coche, pero... Eh, qué pasa luego cuando bueno tú ya aceptas y al final compras un coche con ¿eh? con un, una matrícula con un, vale, bien que es otro no es el que tú has visto y luego cuando te lo traen te dicen ah y no te habíamos comentado el, el tema del traslado 150 por comisión de traslado ¿eh? no nos acuerdo, pueden cobrar el, el, por el
1: traslado del vehículo
0: bueno, en, en principio, si no estaría recogido en el contrato, no, no podrían hacerlo, pero lo hacen. Lo estamos viendo que lo hacen. ¿eh? Eh, lo Dicen vale, que, bueno, claro. que no te habían comentado, que tal, pero bueno, que es que tiene un coste traer el vehículo desde Sevilla, desde Alicante, ya. y que y que y te lo cobran. Lo estamos viendo a la gente al final, pues, eh, cuando no sabes, cuando no sabes, y luego también hay que tener en cuenta la presión que pues que te dicen oye no no lo tienes que pagar es que si no tal pues al final muchas veces claro, la gente pues, lo acaba pagando claro, claro. si no estuviese en el contrato contemplado no tendrías obligación pero las cosas es que la gente ya. sin saber y te lo dicen pues muchas veces se, pues, se acobarda o sencillamente no sabemos muy bien entendemos que es la obligación así nos lo nos lo venden entre comillas y acabamos pagando
1: claro. uh -huh. otra práctica dudosa que denunciáis son los contratos de compraventa en los que se hace constar algunas deficiencias o desgaste de algunas partes del vehículo. ¿Por qué? Me parece muy bien a mí que nos informen del estado del coche que compramos.
0: Sí, pero el problema es que son eh, en los contratos que de los que hablamos eh, hacen, eh, se hacen constar expre, expresiones, expresiones un tanto ambiguas, de tal manera que lo que hacen es que si luego, porque ponen por ejemplo que el funcionamiento o el desgaste de, un, de una pieza, de un motor, de uno no sé qué, está al 70%, al 50%, ¿eso qué hace? Muchas veces que luego cualquier reclamación Cualquier reclamación que, y, esas son las, y eso es lo que estamos viendo nosotros, cualquier reclamación que hago de esa pieza, de ese motor, de esa ¿eh? de ese par, esa parte del vehículo, pues me la denieguen. O sea, cualquier... Habría ah, si claro. en garantía, me la denieguen, ah. amparándose ah. en ah. este contrato, que luego habría que verlo. Efectivamente se puede llevar a un perito, habría que estudiarlo y si efectivamente se, se puede alegar a este desgaste el problema que, que ha surgido. Pero ya lo complica mucho y vemos que, sobre todo ponen estos desgastes, incluyen estos desgastes por lo que vemos nosotros, para luego no hacerse cargo en garantía de cualquier que problema que pueda surgir. Ya, 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 ya. Mm.
1: Otra queja habitual es la falta de una llave. Te prometen dos, pero solo te dan una.
0: Sí, es un tema curioso, pero pero que suele pasar más de una vez. Nos han llegado varias personas con que solo tienen una llave, y al final eh, ya sabemos que hacer una copia de, un, de la llave de un coche a o veces no es fácil. Dinero, sí. Y hay dinero, y es dinero, uh -huh. ¿eh? si Puede ser sí, sí. dinero, puede hacer hasta 100 euros, depende, ¿no? Depende del modelo, depende del coche. Y, efectivamente, hemos tenido varios casos, como curiosidad, que les han dicho que les van a dar dos llaves, que es lo habitual, cuando tú compras un coche nuevo, lo habitual es que te den dos llaves, pero esto no, hablamos de coches de segunda mano, pero si hemos visto que te te dicen que te van a dar dos llaves y luego en el momento, a la hora de la verdad, pues en realidad te dan solo una. Y bueno, pues la gente pues viene con mucho malestar y o sea, que habría que ver qué consta, como antes hemos ya. dicho en el contrato, ya. si pone que te van a dar dos, dos llaves. Hemos visto algún caso en el que se lo habían prometido por escrito. Ahí ha habido margen para reclamar, si no, se complica un poco. Y uh
1: -huh. habéis registrado también quejas de personas que han dado su coche a algún concesionario de compra-venta de vehículos. Este eh, le ha prometido pagarle por él un dinero... Pero pasan las semanas y el consumidor no recibe un euro.
0: Sí, es un tema, claro, eh, al final, ¿qué pasa? Pues eh, a palabra esto, ¿no? Se dice de forma verbal, te vamos a dar eh, bueno, 800 euros, pero se, ya se pacta el precio que te van a dar. Tú entregas el coche, pasan los, las semanas, como tú dices, y no sabes nada, oye, llamas y dicen, jo, que pensamos que la venta era más fácil, jo, que no podemos, estamos intentando. Entonces pasa el tiempo y muchas veces al final te acaban diciendo que no han podido venderlo por 800 y que no hay forma y como mucho te van a poder lo van a poder conseguir si lo consiguen vender por 400. ¿Qué pasa? Te ponen en la tesitura de que nada a 400 y mucha claro, gente acaba aceptando 400, pues claro. esos 400. Además muchas veces el consumidor eh, pensaba que ese precio del coche se le iban a restar del nuevo coche que iba a comprar, ¿Mm? tú ibas a, ibas a comprar un coche, un coche nuevo, eso, un coche segunda mano, pero lo ibas a adquirir y ibas a dejar el tuyo. Entonces entendías que te iban a restar del precio, el, 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 el coste. El, sí, el que dejas. El, uh
3: -huh.
0: y, y sin embargo, pues no, no ha sido así, sino que te han cobrado lo que te iban a cobrar en un principio por el coche que coges y luego pasa por lo que te estoy diciendo. Luego ya posteriormente te las tienes que ver uh -huh. y desear para cobrar el precio que, que habíais acordado por, por el por el que tú has entregado.
1: Bueno, y algunos concesionarios te ofrecen una tasación online y cuando reclamas ese dinero te dicen que era solo orientativa.
2: <risa> y te dan sí, menos.
0: Sí. sí, sí. Entonces, claro, eh, funciona como gancho. Muchas veces la gente ve ¿no? tasación online, bueno, le convence el precio, y luego llegan y dicen, ah, no, no, pero es que esto es, es orientativo, como tú dices, es orientativo, en realidad lo he mirado bien y, claro, siempre a la baja, siempre a la baja. Mm. Una vez que estás ahí, que ya, que ya ha sido hasta el establecimiento, hasta el concesionario, pues muchas veces ya consiguen que, que, que tú, en fin, pues pues que aceptes, ¿eh? que aceptes la tasación que, que te dan, porque ya al final han conseguido, ya sabes que las prácticas comerciales, conseguir ya traer, atraer al cliente ya tienes mucho ganado. Entonces, pues sí, eh, la tasación online vemos que a veces es un puro ancho para que la gente, pues eh, al final llegue hasta el establecimiento y acabe pues ya pues haciendo la operación.
1: Bueno, y ante estas tropelías, ¿qué puede sí. hacer el consumidor? ¿Reclamar al concesionario, no?
0: Sí, claro, hay que reclamar, pero desde luego, eso seguro, pero también es muy importante reclamar, reclamar, exigir un contrato por escrito lo más detallado posible, o sea, tiene que poner en qué condiciones está el vehículo, cuántos kilómetros tiene, si tiene, lo que hablamos antes, eh, piezas de desgaste, vale, pero eh, ¿en qué consiste? En los kilómetros que tiene, ¿qué es lo que le falla? Eh, o sea, en fin, con todos los detalles posibles, ¿por qué? Para luego, si hay que reclamar algún incumplimiento, se pueda sostener en, en el contrato que hemos firmado. También es muy importante lo de las señales que hablamos al principio. Eh, firma la señal, pero estate muy atento a las condiciones, asegúrate de que ese dinero que estás entregando luego eh, te va a valer, o sea, que no está condicionado a un plazo temporal muy corto, o sea, que, que te está asegurando tener el coche a ti eh, y que si se echa tras el concesionario te va a devolver el doble de esa señal que tú has entregado. ¿eh? Entonces, hay que mirar muy bien este documento de señal que te dan. Es importante y fundamental, entendemos nosotros... Eh, Hacer una revisión, eh, nosotros aconsejamos con otro profesional, con otro mecánico que te mire el coche de tu confianza, un mecánico de tu confianza que te mire el coche y que te diga cuál es el estado real. ¿Tiene un coste? Sí, pero muchas veces ese coste merece la pena porque con los sustos que estamos viendo luego de la gente que compra un coche y que luego no es como no estaba en, en el estado en el que pensaba, merece la pena igual una revisión por parte de alguien que sea como digo, de tu confianza, para que te diga cuál es el estado real de este vehículo. Es curioso que algunos concesionarios eh, no te dejan, por ejemplo, no te dejan que lo lleves a, a revisar el coche en, en, en otro profesional y, sin embargo, a veces hacen constar en el contrato de compra-venta eh, que se ha realizado la revisión del vehículo con un profesional de confianza, cuando no es así pero muchas veces hace constar en el contrato pues esto pasa bien. mucho, se, se incluyen cosas en los contratos que no son reales, también hemos visto que ponen como que el comprador es un es un profesional, es una empresa o es un... entonces como que no entra en, en juego la, la ley de garantías bueno, pues cosas así uh
1: -huh. Alberto Lazcoz, portavoz de IRH gracias
0: ah, un placer, como siempre
3: Narar en cantua que en su ten. Sorio en tu indirecta te alterna que dudita. dita.
2: En mi ventana huele a su se. Un verano.
1: semanas estuvimos hablando de las funcionalidades de WhatsApp para exprimir al máximo esta aplicación. Pero nos quedaron muchas, muchas en el tintero. Leer mensajes sin que otros lo sepan, bloquear WhatsApp con la huella dactilar, darle formato al texto que escribimos, enviar mensajes de voz sin mantener pulsado el botón. Y Yuri Kenner, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Como ya dijimos, mucha gente tiene instalada esta aplicación y no ha tocado la configuración desde que se la instaló. Es una sí. pena, ¿no? Estamos
2: desaprovechando WhatsApp. Sí, y además... Eh no solo eh, eh, que no lo configuramos correctamente, sino que ya trae por defecto muchas funciones que, que aunque no están pensadas para algunas cosas, sí que le damos o si le damos una vuelta de tuerca al final sí que eh, resulta que nos puede ayudar, ¿no? en, en situaciones bueno pues muy comunes o muy del día a día y que bueno pues cualquier pequeña ayuda que nos pueda dar la tecnología en ese sentido va a ser siempre bienvenida, ¿no?
1: Pues vayamos con esas utilidades y una de ellas es compartir ubicación.
2: Sí, es algo muy práctico cuando, cuando estamos, por ejemplo, visitando una ciudad con, con más gente o cuando hemos quedado y queremos que vean por dónde vamos o si vamos en grupo y nos vamos a separar por lo que sea y no hace falta que estemos constantemente llamándonos o preguntando, ¿y ¿dónde, ¿dónde estáis?, estás, que dónde no te andas?, es una sí. función muy práctica. Eh, lo, lo de, la de compartir ubicación tiene dos, dos modalidades diferentes. Por, una, eh, por un lado es para compartir una ubicación concreta, es dónde estoy yo ahora, ¿Ahora? en este instante, sí. eh, uh -huh. un punto concreto, incluso te van a aparecer eh, para que los puedas seleccionar los nombres de establecimientos o lugares de interés que hay alrededor, porque uh -huh. igual dices, pues mira, estoy aquí, pues al lado de la estatua de no sé qué, o en el bar, no sé cuál. Y luego la otra opción es en tiempo real, es decir, en la anterior opción mando esa ubicación y si yo luego me muevo pues eh, pues ya, ya da igual o sea esa persona no va a saber que yo me he movido o incluso puedo mandar una ubicación de otro punto en el mapa pero en la ubicación en tiempo real es lo que, eh, que me puede seguir en el punto exacto en el que estoy en cada momento o sea yo me voy uh -huh. moviendo y la otra persona o las otras personas van a poder ver en tiempo real ¿Dónde el, el recorrido que estoy haciendo y, y, y uh -huh. en qué lugar estoy podemos compartir eh, pues por 15 minutos, por una hora, por ocho horas. Y lo más importante es que podemos eliminar esa, ese mensaje en el que compartimos nuestra ubicación en cualquier momento. Y también para proteger nuestra privacidad es un mensaje o esta ubicación, si alguien nos comparte la ubicación, yo no se la puedo reenviar a nadie más. Es decir, eh, la persona que comparte ubicación solo la envía a personas concretas y nadie más, sin que esta persona lo sepa, puede puede verla, ¿no? ¿Y qué debo hacer para compartir mi ubicación? Al lado de la, de la barrita donde escribimos los mensajes, si le damos al símbolo más, eh, hay una opción que pone ubicación. Y ahí pinchamos y nos va a decir... Compartir ubicación o ubicación en tiempo real. Entonces elegimos un poco la que queremos y si, y si nos da elegir ubicación en tiempo real, o sea, si elegimos ubicación en tiempo real, ahí tenemos que elegir por cuánto tiempo queremos compartir esa ubicación con, con esa persona o ese grupo. no que En muchas ocasiones lo, lo compartiremos en grupo. ¿También puede utilizar el WhatsApp desde el ordenador? Sí, sí, es algo que ya se puede hacer desde hace un tiempo pero que me parece que es una función completamente desaprovechada, ¿no? Porque sobre todo cuando estamos en casa, en la oficina, cuando tenemos que escribir mucho, tenemos que adjuntar fotos o documentos, puede ser más interesante y mucho más práctico hacerlo desde el ordenador, con el teclado completo, donde tenemos todos los archivos, donde tenemos todo, ¿no? Y también eh, nos permite hacer llamadas o videollamadas hasta 50 personas también desde el ordenador. Por lo tanto, eh, bueno, pues puede ser muy, muy útil tanto en entornos familiares como en, como en ambientes profesionales. ¿no?
1: ¿Y cómo activo esta funcionalidad?
2: Podemos eh, hacer dos cosas. O bien nos descargamos la, una de las aplicaciones nativas, es decir, la aplicación para Windows, para Mac, pues a través de las tiendas de aplicaciones correspondientes. O bien, si no estamos en nuestro ordenador o no nos apetece andar instalando eh, programas, vamos a la página web.whatsapp.com desde cualquier navegador de Internet y ya vamos a tener acceso. Lo único, la primera vez que lo hagamos, en cada, en, en la primera vez que entremos en un dispositivo nuevo, eh, vamos a tener que verificar que somos nosotros. Y esto lo vamos a hacer escaneando con la cámara del móvil un código QR que nos aparece en, en pantalla. Uh -huh. Pero no es, no es que tengamos que hacer esto cada vez que queramos utilizar WhatsApp en el ordenador, sino solo la primera vez o hasta que nosotros queramos, ¿no? Eh, y ahí podemos controlar eh, bueno, pues, qué dispositivos están vinculados a nuestra cuenta de WhatsApp. ¿Y desde el ordenador podemos enviar mensajes de voz? También se pueden mandar mensajes de voz desde el ordenador. Esto también es algo eh, bueno, relativamente nuevo. ¿no? Eh, eh, hasta hace poco no se podía hacer y lo que sí es importante es que hayamos dado permisos a la aplicación o al navegador para acceder al micrófono pero la función es exactamente igual que desde el móvil, aparece el símbolo del microfonito, lo pulsamos hablamos y, lo, y le damos a enviar, también es, también es práctico ¿no? yo creo que a veces uno, que estamos en casa y no sabemos ni dónde está el, el móvil pues lo hacemos desde, pues desde sí. el ordenador ¿no? Quiero cambiar el tipo de letra ¿Cómo lo hago? Bueno, pues mira, eh, una opción que tenemos para cambiar el tipo de letra es instalar algunas aplicaciones de terceros que nos cambian el teclado completo y añaden opciones para que podamos escribir con otros formatos. Esta opción no es algo que vaya a recomendar especialmente. Es una alternativa que si buscamos en Google nos lo van a recomendar, pero personalmente, bueno, yo creo que nos podemos ya. ahorrar estar instalando teclados, claro, etcétera si podemos
1: hacerlo sin necesidad de instalar nada, mucho mejor. Pues mucho mejor. Claro. Eh,
2: podemos hacerlo de dos formas, porque WhatsApp ya lo permite hacer por, por defecto. Cuando estamos escribiendo un mensaje, lo escri escribimos con texto normal, y antes de enviarlo, lo mantenemos pulsado, por ejemplo, puede ser la, una, la frase completa o, pal o palabras sueltas, lo seleccionamos y nos sale un pequeño menú. Y ahí podemos ya elegir, eh, o bien pulsamos sobre formato, y ahí podemos elegir si queremos negrita, cursiva o tachado, por ejemplo. Uh -huh. pues por si queremos destacar una palabra, una frase, sí, o lo que sí. sea dentro de, dentro de ese mensaje. y Después ya le damos a enviar y la otra persona lo va, lo va a recibir con ese formato que le, hemos, que le hemos aplicado. Hay otra forma de hacerlo... Eh, a medida que escribimos, que es mediante bueno, pues una especie de símbolos, ¿no? símbolos comunes, pero símbolos. Por ejemplo, si queremos escribir un texto en negrita, eh, lo vamos a escribir entre asteriscos. Ponemos un asterisco, el texto y otro asterisco, y lo que está entre esos dos asteriscos nos va a salir en negrita. Lo mismo si en lugar de asteriscos ponemos guiones bajos, la barrita de abajo. Entonces ahí nos va a salir en cursiva. Si ponemos guiones bajos antes y después del texto, nos va a salir en cursiva. Podemos, eh, esto es muy curioso, podemos hacer eh, texto tachado, por ejemplo, para destacar, oye, que esta persona ya no viene, la, la, la tachamos de, de la lista. Para eso ponemos la virgulilla, que uh -huh. es el símbolo de la letra ¿De la Ñ, de la letra sí, Ñ sí. antes y después del texto. Luego también otra, otro de los formatos que permite WhatsApp es el monoespaciado. Es un tipo de letra especial que es como si fuera de máquina de escribir, de las antiguas. Es algo muy de ordenador de los 80-90, como sí, digo, de sí, máquina sí. de escribir. Y para eso lo que tenemos que hacer es tres comillas invertidas a cada uno de los lados del texto. Ay. Es un poco más complejo. Sí, sí, sí. Eh, y además, Me quedo con la
1: primera forma. Además, tampoco aporta sí. mucho. Sí, Antes de enviar es. el mensaje, lo mantenemos es. pulsado para seleccionarlo y ahí nos sale un pequeño menú. Y ahí podemos elegir. Y decimos,
2: mira, pues tachado, cursiva, cursiva, tachado. ¿no? Eso, sí, sí, sí. mucho más cómodo que, que hacerlo de la otra manera. ¿sí? ¿Y cómo puede activar el modo oscuro? Mira, el modo oscuro es algo que se utiliza cada vez más porque además ya empieza a venir por defecto en algunos eh, en algunos móviles para que por la noche o cuando hay, eh, estamos en un entorno más oscuro eh, se ponga en negro y resulta que luego activamos WhatsApp y toda la luz, ¿no? En la. En, en, en los ojos. Tanto en web, digamos, en el ordenador, como en la aplicación móvil, podemos eh, activarlo yendo a ajustes. Vamos a la opción Chats y luego hay un menú que se llama tema. Tema es donde podemos elegir, por ejemplo, que el fondo de la, de, de la pantalla de los ordenadores, bueno, pues un poco los colores que queramos en uh -huh. que aparezca, etcétera, y hay una opción que pone oscuro. entonces Ajustes, chats, tema. Oscuro. Eso es. Y allá seleccionamos ya el, el modo oscuro, ¿no? Bien. También puedo desactivar el doble check azul. Sí, esto también en su día generó muchísima polémica cuando salió esta opción. Yo creo que eh, se acordarán nuestros oyentes sí, sí. de se ¿Lo, ha ah, lo ha leído
1: y no me ha contestado.
2: Y mucha obsesión también con sí, esto de sí. Ay, ¿por qué no me ha contestado? Ya lo ha visto y no me llama. Lo ha leído hace dos horas y no me ha dicho nada. ¿no? Sí, sí. Bueno, ya sabéis que un check gris nos va a indicar que está enviado pero no se ha entregado porque quizá la otra persona pues no tiene cobertura o lo, o lo tiene apagado. Dos cheques, pero en gris, va a decir que sí que ya lo ha recibido en el móvil y el doble check, el famoso doble check azul, es que la otra persona ya lo ha leído. Pero podemos configurarlo para que no sepan si nosotros hemos leído los mensajes que nos mandan. Uh -huh. Vamos a ajustes, cuenta, privacidad y se llama confirmaciones de lectura. Y ahí podemos activar o desactivar esta opción. A ver, repito. Eh, esta opción.
1: Ajustes, cuenta, privacidad, Confirmaciones
2: de lectura. Eso es. Pero tenemos que tener en cuenta dos, dos cosas cuando activemos o desactivemos esto. Eh, esta opción no va a funcionar en los grupos de WhatsApp. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien envía un mensaje a un grupo de WhatsApp y todos los componentes de ese grupo lo leen, se va a marcar en azul independientemente de la configuración de privacidad que tenga cada uno. Uh -huh. Es decir, esta, lo, que vamos a, lo que hemos seleccionado en, esa, en esos ajustes solo sirve para las conversaciones individuales pero esa, privaci no esa privacidad vale. eh, pues eh, solo aplica a, a conversaciones individuales. Uh -huh. Y la otra cosa que la gente tiene que tener en cuenta, y yo creo que esto es lo que hace que más gente de la que pensamos lo, lo mantenga activado, y es que tiene doble sentido. Es decir, si yo no permito que la gente sepa si he leído los mensajes que me mandan, tampoco voy a saber si los que yo mando han sido leídos. Es decir, no vale que no, tú no sabes si yo lo he leído, pero yo quiero saber si tú has leído el mío. Ay, no. Entonces, esto es importante también sí, que, sí, que lo sí, sepamos. Sí. ¿no?
1: sí, no permito que la gente sepa si he leído los mensajes que me envían, tampoco sabré si los que yo mando han sido leídos. Eh, eso es. Y podemos también bloquear el WhatsApp con la huella dactilar. Una buena herramienta para que los cotillas no puedan acceder <ríe> a nuestros mensajes. ¿eh?
2: Otro truqui para, bueno, para mantener a los cotillas lejos de, nuestro, de la aplicación de, de WhatsApp en el móvil. Porque, bueno, quizá tenemos compañeros de piso, algún familiar, alguien que, bueno, pues es un poco cotilla, no puede aguantarse las ganas. Y si queremos evitar que tenga acceso a nuestro WhatsApp cuando nos despistamos o sin nuestro permiso, podemos bloquearlo de forma que solo se pueda entrar con lo que se llama acceso biométrico, es decir, o bien con huella dactilar en determinados móviles que tengan esta opción, o con el lector de cara en el caso de, sobre todo de los de sí. los iPhone. Y aquí volvemos a ir a WhatsApp dentro a lo, dentro de los ajustes de la aplicación, cuenta, privacidad y aquí vamos a tener, pues depende del móvil que tengamos, bloqueo con huella dactilar o Face ID, que es la opción de privacidad que tiene sí. que tienen los móviles iPhone
1: y otra funcionalidad de WhatsApp es enviar mensajes de voz sin mantener pulsada la tecla.
2: Sí, mira, además se están popularizando muchísimo los mensajes de voz es, es comodísimo hacerlo así pero hay muy poca gente que sabe que, que no es necesario si vamos a mandar un mensaje más largo que estemos con el pulgar pulsado ahí mientras contamos aquí la pena de Murcia, que mucha gente también man, eh, cuenta quizá demasiado en los mensajes de audio pero eh, tienes que no, es un poco incómodo tener que mantener el pulgar pulsado sí, mientras grabamos sí. eh, Vamos, el, el, el mensaje es un poco sí. engorroso, la verdad. Entonces, hay una opción: eh, lo, en nada más pulsarlo. Para empezar a grabar, deslizamos el dedo un poquito hacia arriba y esto va a dibujar un pequeño candado en la pantalla. Esto significa que queda el micrófono abierto, pero digamos bloqueado. Entonces podemos soltar el pulgar de, del botón y seguir hablando para que se para que se grabe lo que, lo que estamos diciendo. Sí, es, sí, sí. es un poco más cómodo, podemos pues, incluso alejarnos un poco el móvil eh, de la cara, etcétera, y después ya se nos va a quedar grabado. Le damos al botón de enviar y listo. ¿No te acostarás? sin saber una cosa más. Eso es, aquí aprendemos todos los días. Y Luri es un claro. pozo de sabiduría.
1: <ríe> 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 la torna a Un abrazo, agro. La comedia musical Cantando bajo la lluvia, dirigida por Ángel Yasser y Manu Guis, llega a La Riega. Ofrecerán 16 funciones entre el 11 y el 21 de mayo. Nos vamos. Gracias por estar ahí. La Torna Náster Arte, y San.
3: Singing in the rain Dancing in the rain I'm happy again